0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do Desordem Mundial. Eu sou a Cátia Moreira de Carvalho e estou hoje com o Alexandre Guerra. O Diogo Noivo continua ausente, talvez mais uma semana ou duas e volta a juntar-se a nós, não é Alexandre?
0: Sim, sim, mais, mais umas semaninhas e está, está de regresso aqui o Diogo connosco para sentar aqui ao, ao Du e voltarmos à forma de trio.
1: Vamos então dar uh, início ao episódio e vamos passar então para o Ordem ou Desordem. O que é que tu trazes esta semana, Alexandre? Ordem ou Desordem?
0: Trago alguma ordem no Partido Democrata Americano, já com vista às primárias de 2024, tendo em conta as presidenciais, primárias para as presidenciais, embora possa vir a ser um processo irrelevante, caso Biden anuncie a sua recandidatura e não surjam outros candidatos, mas o que eu trago esta semana é já o calendário para as primeiras primárias do Partido Democrata, porque houve uma alteração muito relevante, aliás, promovida pelo próprio Biden, que em dezembro escreveu uma uma missiva ao ao Comitê Nacional Democrata a pedir precisamente uma alteração daquilo que era o calendário das primárias e os estados onde, onde as primeiras primárias se realizariam. President Biden is proposing a major change to the presidential nomination process. He says it's time to switch the order of which states vote first in the primaries. In a letter to the DNC Rules and Bylaws Committee, Mr. Biden says the current nominating process does not reflect the diversity of America. Now, his proposal would have South Carolina voting first in the nation, a state that helped turn the tide for his campaign in 2020. This would change 50 years of tradition of Iowa Holding its caucus first, followed by New Hampshire's primary. Porque tradicionalmente o Iowa era o portanto um dos primeiros estados, uh, o primeiro estado a ter primárias. Só que uh, o Biden tem tido uma preocupação de ter uma representação mais abrangente de qualquer estado americano nas primeiras nas primeiras primárias. Ou seja porque as primeiras primárias muitas vezes podem condicionar aquilo que depois é uh, a corrida eleitoral. e Enfim, e são importantes para se ganhar a tal tração uh, criar a tal dinâmica. E, por exemplo, o Iowa tem cerca de 90% do eleitorado é branco, portanto, o, o, o eleitorado que vota. E, e isso foi uma preparação que Biden teve, e, portanto, daí ter escrito ao, ao, ao Comitê Nacional portanto, Democrata para fazer essa alteração. Essa alteração foi, enfim, foi acolhida e neste momento o calendário, tentou houve aqui uma, uma reorganização do calendário, que é algo histórico, diga-se, e, e portanto vai começar com South Carolina na, no dia 3 de Fevereiro de 2024, uh, depois uh, três dias depois uh, New Hampshire, depois Nevada, e depois de Georgia também, Michigan, uh, e depois culminar na Super Tuesday em Março. E esta reorganização deste calendário, enfim, que tem aqui várias alterações de Estados, permite precisamente ter uma uma participação logo inicial mais relevante de algum algum eleitorado, eleitorado afro-americano, e isso foi, aliás, uma uma preocupação que o próprio Biden deixou muito bem claro quando quando escreveu... ou Comitê, portanto, Nacional Democrata. Aliás, não é só o Iowa, por exemplo, o New Hampshire também tem cerca de mais, cerca de 90% de eleitores, brancos. E, e, e se compararmos, por exemplo, com o South Carolina, uh, estamos a falar de um estado onde já tem quase cerca de 30% de eleitores afro-americanos. Portanto, obviamente, há aqui uma, 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 uma preocupação de fazer um equilíbrio na, naquilo que é a participação de, dos eleitores uh, afro-americanos uh, e outros brancos que, como nós sabemos, tem muita importância depois uh, na, na própria escolha dos candidatos e portanto e, na, e, e, e também naquilo que é depois o caminho a seguir ao longo das, das várias das várias das várias das várias primárias que se realizam em diferentes estados. Só queria também acrescentar um, que uh, Biden provavelmente teve aqui um fogo importante nas últimas semanas, uh, muito pela forma como tem gerido a questão da guerra na Ucrânia.
1: Uhum, é verdade. A sua visita a Kiev não foi não foi totalmente não é altruísta para com a Ucrânia, Sim, foi também algumas... direcionada
0: para consumo interno. Claro, muito muito. E isso está se refletindo em algumas sondagens que, que, que estão melhoraram para o Biden. Uh, eu continuo a achar que não é o melhor candidato para o Partido Democrata nas próximas presidenciais acho que o Biden uh, deveria fazer este mandato fazer um serviço aos Estados Unidos um serviço à América, ao mundo portanto, ao com país, este mandato. Né? E, claro, obviamente e, mas uh, deveria abrir caminho a, a, a outros candidatos a, portanto, democratas para disputarem uma eleição presidencial em 2024 Uh, e, portanto, continuo a ter esta, esta ideia, acho que o Biden não é um bom candidato, eu não me deixo levar, pelo menos eu não, não me deixe levar para essas emoções, uh, enfim, digamos, circunstanciais de Biden e do apoio à Ucrânia, porque, efetivamente, a América, ao longo da história, dos vários presidentes que teve desde a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, sempre assumiram uh, esse compromisso, enfim, o compromisso do lado certo da história, podemos dizer isto, e portanto o Biden fez bem também, mas uh, temos que olhar para o Biden como enfim, como um todo não é? Portanto, com todas as circunstâncias com todas as qualidades, com a idade que tem e portanto com os seus defeitos, com as suas virtudes com aquilo que também é o seu mandato uhum. enfim, a nível interno e eu julgo fazendo portanto, o balanço todo, o balanço digamos total ao balanço geral, não acho que o Biden seja um, candidato, um bom candidato do Partido Democrata não quer dizer que, que se for, que não ganhe, mas não acho que seja um bom candidato, nem acho que seja o Presidente dos Estados Unidos, precisam, certo. a partir de 2024, nem acho sequer que é eles que estejam em condições, mesmo física, físicas, de assumir esse, esse mandato. Certo. Uh, de desempenhá-lo com o vigor que, 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 que espera de um Presidente americano e, portanto, aqui é o meu, a minha ordem, apesar de tudo, naquilo que é o calendário das primárias do Partido Democrata mas não deixando de dizer que, que não, enfim, que não acho, não, não, não acho que o Biden seja um bom candidato, ou o um melhor candidato que o Partido Democrata possa apresentar para as presidências de 2024. Portanto, esta é a minha opinião e mantenho
1: Obrigada, eu vou então dizer o meu, a meu ordem ou desordem. Esta semana então o que eu trago, eu, eu nem sei muito bem se aquilo é ordem ou desordem, acho que é um bocadinho de desordem, porque em meados de fevereiro Nicola Sturgeon resinou ao cargo de Primeira Ministra da Escócia, ela foi vista como, um, ela ascendeu quase a um estatuto de estrelato, ela é talvez a política escocesa mais conhecida e afamada de sempre, ela tem dominado por completo a política na Escócia, o o seu partido domina quase todos os lugares da Escócia no Parlamento Britânico, portanto vê-se a extensão da sua influência não só até no Reino Unido, como também um bocadinho na Europa. E portanto foi com alguma surpresa que as pessoas ouviram o seu discurso de resignação Uh, houve até algumas semelhanças também com a Jacinda Ardern, em que, porque Nicola Sturgeon, ela, e cito, ela ela mencionou a brutalidade do cargo político, a pressão que se sente, ela mencionou também que foi um privilégio servir os escoceses como primeira-ministra deles, mas devido a, a pressões externas e, a, e ao facto de ela achar que não é a melhor altura para continuar à frente do país a servir a 100%, como ela diz, ela achou que era melhor sair. No entanto, isto deixa algumas questões em aberto, nomeadamente, e a principal, é a independência da Escócia. Nicola Sturgeon tem sido, digamos, a grande defensora da independência da Escócia e foi com esse objetivo que ela assumiu o cargo. Ela tentou por várias vezes levar a cabo esta sua ambição, Uh, e teve sempre algumas derrotas, uh, a última foi até no, no Tribunal do Reino Unido, que, que diz que tem que haver uma aprovação do Parlamento Britânico para a Escócia iniciar um referendo. Portanto, tem havido assim alguns reveses e ela não tem conseguido vencer neste âmbito particular, que era aquele que lhe era mais querido e mais caro. Portanto, a sua saída tem obviamente algumas implicações para a independência da Escócia, Há alguém, há algumas pessoas que já dizem que isto aconteceu hum, precisamente para dar um novo folgo a esta causa e para vir alguém que possa tomar uma nova estratégia e levar a bom porto a independência da Escócia. Não sei, acho que devemos esperar para ver o que é que isto vai dar. O novo líder hum, vai, vai, vai ser conhecido em meados de março, e até lá ela vai continuar no cargo. Portanto, acho que vamos ver o que é que isto vai dar. Eu sinceramente não vejo ninguém em posição de de assumir a relevância que Sturgeon tem tido. Não sei se o partido tem algo planeado que ainda continua escondido nos bastidores, um, mas acho que se calhar em breve vamos ter notícias e se calhar até trazemos isto de novo aqui ao podcast para falar sobre o que é que poderá ser, o que é, qual é que poderá ser o rumo da Escócia e, e da independência uh, da, da Escócia porque como Nicola Sturgeon diz, um, a independência não é um virado de costas à Inglaterra e ao Reino Unido, é antes assumir uma posição paritária na discussão e na mesa das negociações e também muito importante para ela e para grande parte dos escoceses é voltar a aderir à União Europeia, o que isto, claro, mesmo a Escócia conseguindo a independência, não será assim tão simples quanto isto. A ver, vamos, o que é que isto vai dar?
0: Sim. Embora a Nicola Sturgeon tenha um dos legados dela também menos positivos, estamos a dizer alguns analistas, precisamente por essa defesa também sérima da independência, e, e consequentemente a Zona Europeia, é, tem a ver com a polarização, não é? Na exato. Escocesa. É, exato. Porque acentuou as diferenças, é, portanto, polarizou-os.
1: Exato, exato, aqui, é verdade. são os
0: pontos de vista, não é?
1: Sim, sim, é verdade, é verdade. Uh, por isso acho que é um tema que ainda vamos trazer aqui mais vezes, porque ele ainda promete uhum. continuar. Sendo assim, terminamos ah. então o Ordem ou Desordem e vamos passar ao ponto de Ordem.
0: Ordem! Ordem!
1: Feito o ordem ou desordem desta semana, vamos então passar ao ponto de ordem. Hoje eu e o Alexandre vamos rumar até a África e vamos dedicar este episódio à Nigéria. A Nigéria é o país africano mais populoso com cerca de 214 milhões de pessoas e com a economia mais forte de África Depois de oito anos com Muhammadu Buhari como presidente a Nigéria foi a votos no dia 25 de fevereiro e algumas zonas estão a votos hoje, dia 26 de fevereiro também para escolher um novo presidente Os resultados serão conhecidos apenas um dia, uns dias depois ou seja, lá para quarta-feira, quinta-feira já devem ser reconhecidos os, os resultados finais Estas eleições, no entanto, estão marcadas por uma instabilidade muito grande devido à inflação que passou, que está, segundo os dados de fevereiro deste mês, está nos 21,8% devido também à taxa altíssima de desemprego, sobretudo entre os jovens adultos e também devido à insegurança resultante de ataques terroristas, separatistas e também raptos e outros ataques criminosos. E, portanto, o novo presidente não vai ter uma vida muito fácil. Burrari está de saída e existem agora 18 candidatos, sendo que entre estes apenas, apenas 13 têm uma real possibilidade de conseguir a presidência. Mesmo as próprias eleições, o ato eleitoral em si, a preparação do ato eleitoral em si tem sido marcado por vários conflitos, houve até um candidato a senador que foi atacado e o carro em que ele seguia foi incendiado com ele lá dentro e, portanto, a a violência tem também marcado estas eleições. E... E isto é bastante preocupante para aquele que é o país que é o maior exportador de petróleo de África, e isto terá consequências, obviamente, o rumo que o país vai seguir terá consequências, obviamente, não só para o país, mas também para os países à volta e também a Europa. Alexandre, o que é que tu tens a dizer sobre isto?
0: Pois, primeiro é importante dizer que, de facto, o Sul continua a ser esquecido, não é? e quando se fala muitas vezes daquilo que é uh, o Ocidente, e nomeadamente no âmbito deste conflito que está está vivendo na, na Ucrânia, uh, e muitos têm falado sobre isso, portanto, que o Ocidente versus Rússia e o resto do mundo, quer dizer, uh, cada vez mais se nota que efetivamente, uh, ao contrário da ideia inicial, que era o mundo está, contra, está do lado da Ucrânia e... E, 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 portanto, e do lado da Rússia está apenas um outro país. Quer dizer, hoje, um ano depois, percebe que não é assim, efetivamente.
1: Exato. Uh, há
0: uma parte do mundo considerável... Minoritária, mas uh, há. Que não, é não é minoritária. Quer dizer, estamos a falar uh, das Américas do Sul, Central, da África, uma parte considerada da Ásia, onde, por exemplo... Eu estou a basear me uh, na votação que
1: houve no Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas sim, continua. Sim,
0: mas a vota- na votação sim, claro, a votação obviamente, é expressiva. O que eu digo é naquilo que é a vida cotidiana desses países, onde, por exemplo, o conflito ucraniano é praticamente ausente dos meios de comunicação social. Sim, sim. Não é é tema, praticamente. E e porquê? Não é porque os países têm uma antipatia pela causa ou alguma alguma posição, digamos, específica sobre o conflito. Não, é porque têm questões enfim naquilo que é as suas realidades prementes e que se perpetuam com as décadas e sem que solução não é e muitas vezes é, ignoradas pelo pelo tal Ocidente não é, uhum, é verdade. O tal Ocidente rico e poderoso é verdade e portanto a Nigéria a Nigéria é a Nigéria é um, é um caso é um caso que realmente é, é também deixado um pouco ao, ao esquecimento das, essas eleições que estão correr, decorrer ontem, portanto ontem sábado, nós, como disseste, estamos a, gravar, estamos a gravar hoje domingo, domingo depois do de almoço, ainda não há resultados sequer parciais, uhum. porque houve vários atrasos, nas, vários, muitos incidentes nos vários estados, nos 36 estados da Nigéria, mas efetivamente, uma pessoa olha para os meios de comunicação social, membros internacionais, terem da BBC e pouco mais, deram relevância àquilo que é o maior país africano em termos de potência económica e população. Quer dizer, uh, é o maior país africano. Uh, e é o maior ato termos,
1: eleitoral democrático de África.
0: De sempre, exatamente. De sempre. E era uma coisa que termos, sei lá, uma, umas eleições na, na Europa da Alemanha, quer dizer, e não ver uh, no resto do mundo nenhuma repercussão disso, ou, ou, ou quer dizer, ou quase uma seleção nos Estados Unidos, ou, portanto, a Nigéria, efetivamente, naquilo que é a realidade regional, é, é a maior potência, I, I, mas, I, mas, mas no, isso não chega para atrair as atenções da comunidade internacional e de Portugal uh, também e, portanto, uh, e de Portugal também o que aliás para mim é, 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 é preocupante porque a Nigéria a Portugal diz bastante por porque causa do que Portugal, mais é. de do gás natural cerca de é, 50% sim, sim, do gás natural que Portugal importa uh, ao estrangeiro portanto que importa, obviamente que é ao estrangeiro 50% desse gás vem da Nigéria portanto gás liquefeito e e, portanto, isto é da maior importância uh, estratégica para Portugal do que se passa na Nigéria, não é? Mas, efetivamente, não… não. e sobretudo numa altura em que, uh, embora Portugal nunca tivesse muito dependente do fornecimento de gás natural da Rússia, mas, efetivamente, a Nigéria e países portanto, alternativos de fornecedores de gás natural ganharam uma relevância maior com esta questão, com a questão da, 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 da Rússia, não é? Portanto, surgiu uma oportunidade também para estes países mas mesmo assim, de facto, não há, quer dizer, uma uma preocupação em perceber o o que é que se passa e e isso também é revelador daquilo que é o o abandono, ou ou, o o desinteresse histórico, de facto, do tal Ocidente com 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 estes países. E indo que às eleições, efetivamente, ainda sem resultados, mas, se tivéssemos que apostar, diríamos que a vitória estará num, num, de, num dos três candidatos mais falados, que é, portanto, que é o, o, o Atiku Abubakar. Sim. Atiku, Atiku Abu Bakar, exatamente. Que é do Partido Popular Democrático, que tem 76 anos, é representante daquilo que é, digamos, a, a ala muçulmana a, da Nigéria, que, que ocupa uma grande parte do país a norte, não é? Portanto, a Nigéria. É mais um país que, tal como os países africanos, é muito marcada pela divisão religiosa, enfim, muçulmanos a norte e cristãos a sul. Quer dizer, há aqui uma divisão muito muito clara e muito evidente. Depois também há um candidato que é o o Bob Timbu, portanto que é dos progressistas, enfim do Congresso, o partido chamado Congresso de Todos os Progressistas, tem 70 anos, estes dois candidatos uh, são, enfim, são, são políticos já experimentados há muitos anos na cena política nigeriana, uh, não têm um passado limpo, aliás têm alguns processos… Uh, de
1: corrupção, não é?
0: Sim, uh, pelo menos de à corrupção… Uh, uh, um tem a ver com, com transferências de, de verbas e de fundos portanto, duvidosos, o outro já teve contas congeladas uh, nos Estados Unidos, uh, nos anos 90, portanto estamos a falar de figuras uh, conhecidas da cidade nigeriana, mas efetivamente com o passado, com alguns casos no passado.
1: Deixa-me só dizer uma coisa, é que que a bola tinubo faz parte do do partido do do atual presidente e e há quem diga que ele ele é o candidato melhor posicionado dos três para vencer, aliás o slogan dele é é a minha vez de ser presidente, porque ele já tem tentado várias vezes e também tem tentado estar na política já há muito tempo.
0: Sim, mas aí vai ser interessante porque... Uh, o candidato que surge como, digamos, a, a, a surpresa nesta, nesta, nestas eleições é o Peter Obi, que efetivamente d- introduz também um fator sistémico importante porque está-se a se intermeter naquilo que é o bipartidarismo uh, que existe desde 1999 uh, na Nigéria. desde que acabou de dizer o militar, o regime militar, quer dizer, a cena a, a, a nigeriana política tinha sido dominada por esses dois partidos, pelo Partido Popular Democrático e pelos, 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 pelos progressistas, portanto. E agora o Peter Obi no seu partido... Do Partido Trabalhista. Do O Peter Obi surge, com, com 61 anos, surge como uma, digamos, uma... Uma lufada de Ele já foi governador. Sim, ele já foi governador e até com resultados... Com, com, num dos Estados da Nigéria, até com resultados bastante interessantes no trabalho nos anos que teve à frente desse... desse desse Estado, mas surge realmente como uma, uma alternativa àquilo que é o status quo político da Nigéria. Portanto, há muita expectativa, sobretudo entra muito bem no eleitorado mais jovem, no eleitorado urbano, uh, e é preciso ver que estas eleições estão, vão, ser, vão ter uma, enfim, uma forte participação. Dos jovens. Uh, aliás, já há indicadores que estão a ser eleições muito concorridas, dos jovens, exatamente, e portanto este Obi, uh, aparece como... Facto, uma, uma alternativa, eu não diria uma terceira via, não é? Portanto, a, a, a Tony Blair, mas surge como, como, como uma alternativa àquilo que é visto como, enfim, como mais do mesmo uh, e, e que não tem sido, que não tem conseguido resolver os problemas de, enfim, da Nigéria, pelo contrário. Ele é visto com grande expectativa,
1: é, em... existem boas expectativas Sim. em torno dele, uh, sobretudo entre os jovens, por causa de, dos temas que ele tem vindo a trazer e a falar na sua campanha, Estes são temas que interessam aos jovens, nomeadamente o desemprego. O desemprego entre os jovens anda à volta dos 42,5%, portanto é um número bastante elevado para a Nigéria, que precisa muito de fixar estas pessoas no país. E tendo em conta também, ele pode de facto surpreender, os resultados dele podem de facto surpreender, porque cerca de 40% do eleitorado, é eleitorado jovem, é até aos 34 sim. anos, na Nigéria vota-se acima dos 18 anos, portanto hum, acho que vão ser, hum, acho Estamos que a... podem ser resultados algo surpreendentes e,
0: e podem ser… Estamos a falar de 87, 87 milhões de Eu. recenseados, portanto, sim. Uh, e, portanto, sim, ou seja, para se perceber bem a dimensão daquilo que é o peso da juventude nesta… neste neste processo eleitoral. Exatamente. Gostava de de acrescentar, enfim, o o seguinte. A Nigéria, o próximo presidente, vai ter uma tarefa muito complicada, porque ao contrário do que acontece com alguns países africanos, onde apesar de tudo se vai assistindo a a um progresso, embora lento, mas muitas vezes um progresso, a Nigéria não tem verificado isso, pelo contrário, tem vindo a enfim, já era um país complicado caótico, mas tem vindo a, a deteriorar-se em várias áreas nomeadamente já disseste, quer dizer, a questão do desemprego a questão uhum. da, da economia embora a Nigéria continue a ser que seja em termos de, de, de produto interno, bruto, seja a, a principal potência africana e não há e não, e, e, passando a África do Sul do Egito mas uh, um, a, a Nigéria não tem conseguido capitalizar uh, e potenciar aquilo que são, por exemplo, as suas receitas do petróleo. Uh, aliás, a Nigéria tem uma, tem uma particularidade que, é, quer dizer, que, de facto, revela muito as fragilidades deste tipo de país, que é, são produtores de petróleo, mas depois não têm capacidade de refinação. E, 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 e neste momento a Nigéria tem um sistema de substituição de, dos combustíveis. Uhum. Uh, que custa muito dinheiro aos cofres do Estado. E e que
1: está uma parte dele obsoleto.
0: Claro, e e a questão é, o país tem petróleo, mas depois o Estado gasta, eu penso que ano passado foram cerca de 10 mil milhões de dólares em subsídios, portanto, para baixar o preço dos combustíveis, porque o que acontece? A Nigéria exporta petróleo, só que depois tem que importar produtos refinados, mais caros, obviamente. Portanto, a Nigéria nem sequer está a usufruir daquilo que é a alta de preços do, do petróleo e este mecanismo, os três candidatos já disseram que vão acabar com isto, portanto, com este com este mecanismo, porque, de facto, é um servidor de dinheiro e, e, e mas é revelador também daquilo que é... A
1: fragilidade daquilo que
0: é do país. A fragilidade de um Estado, de um estado de como... Exatamente. E há outra... Vezes, a Nigéria tem petróleo, tem, tem petróleo, portanto, é um Estado, automaticamente, Pensa-se que de facto que, que, que é impossível, até seria barato no país, mas de facto tem estes problemas que é...
1: E, tem outros, dois, e tem outros dois problemas associados um, à extração de, de, de combustíveis, de produtos um, de petróleo e de gás natural, que é um, o número de barris de, de petróleo que têm vindo a ser exportados, têm vindo a baixar de ano para ano, um, e não tem havido capacidade do governo em aumentar esta produção, muito pelo contrário. E o outro problema está relacionado com os grupos violentos, criminosos, militantes, que uhum. têm uh, atacado, nomeadamente a Sul, as instalações de extração de gás natural e de petróleo. e Sim, também estão, exatamente. exatamente, e também uh, os próprios trabalhadores nestas áreas, alguns deles internacionais, Alguns até com raptos e, portanto, a Nigéria não tem sido Sim. capaz de, de fazer face a este problema nem de garantir segurança às pessoas uh, e a estas instalações um, de, de petróleo e de gás natural. Portanto, isto são certo. grandes problemas que o país está a passar neste momento uh, e, uh, e que tem consequências não só, como estavas a dizer, tem consequências não só para dentro, mas também para fora.
0: E reparo, há pouco faço na segurança. E era, aí, era aí que eu queria chegar como um dos grandes desafios dos próximos do próximo presidente. Uhum. É, o ano passado morreram, cerca, morreram 10 morreram mil uh, nigerianos uh, por uh, por ações uh, violentas. Uh, e neste momento território, uma parte considerável do território está assolado por violência certo. de natureza diferente. Uh, por exemplo, nós temos uma parte do território mais o Nordeste, onde atuam uh, movimentos de cariz, uh, radical, islâmico, uh, jihadista e o Boko Haram por exemplo. Sim, que é jihadista. Uh, que é jihadista, exatamente. E depois temos mais o Noroeste, algo que também já aqui traçamos neste programa, que tem a ver com uma violência mais de gangue, uh, que está muito associada aos raptos. Uhum. a pedidos de de, de, portanto, de, de uh, sequestros, uh, e, e, e incluindo crianças, uh, que, que tem sido aliás uh, uma prática muito, muito reiterada e, e, e noticiada, é verdade. Não só
1: por, por uh, 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 gangues, mas também por grupos terroristas, o Boko
0: Haram é um exemplo. Sim, sim, o Bucaram, exatamente, o Bucaram é um exemplo uh, e, e, tem feito, e tem feito isso também. Uh, e, portanto, uma parte do território, neste momento, da Nigéria, sofre uh, de um problema uh, muito complicado em que as autoridades não têm conseguido dar resposta. Uh, e aí, depois, soma-se os problemas económicos. Uma inflação, em dezembro, a inflação da Nigéria tinha batido... 19 a 21%, vi dois números, não, não, não sei exatamente, mas seguramente mínimo 19% de inflação. Uh, saiu uma sondagem recentemente, uh, citada uh, pela, pela CNN, onde dizia que cerca, neste momento, 69% dos nigerianos, perguntaram aos, aos nigerianos e que 69% dos nigerianos disseram que se pudessem Uh, se pudessem, sair do país portanto, à, procu- à procura de melhores oportunidades noutro no país. Portanto, estamos a falar de uma percentagem muito grande uh, quando esse número era substancialmente inferior dois anos antes. Portanto, esta sondagem foi feita pelo African Polling Institute, citada pela CNN, e ref- realmente refere portanto, que 69% dos nos higienes emigrariam se tivessem oportunidade. Uh, em 2019, esse número era de 39%. Ou seja, para se perceber bem, a tendência decrescente e negativa que a Nigéria tem vindo a, a verificar nos últimos anos e isso é que é muito preocupante porque a Nigéria é um país um, que além de ter enfim, tem além de ter mais de 200 etnias uh, é um país enorme com várias fronteiras e é um país que uh, se fica uh, ingovernável uh, tende a fragmentar-se em, em várias partes, não é? isso era algo que a África não precisaria. Ah, Aliás, sim. nós não, podemos, não nos podemos esquecer, por exemplo, que o, o movimento do Biafra...
1: Era o que eu ia falar. origem. Sim.
0: Exatamente. Portanto, um não, não, fim, mas, é mas fala para os nossos é.
1: ouvintes também, também saberem, há um movimento separatista do Biafra que também se tem certo, vindo a tornar teve, que teve, que... mais violento e também tem sido, de, tem sido responsável por vários ataques e é nomeadamente uma zona...
0: Não, o movimento é, é considerado um movimento terrorista pelas autoridades nigerianas. Sim. Uh, nós não precisamos esquecer que, que a zona do Biafra, enfim, que está a sul, é chamada a sul-sul, como é, como é definida essa, essa região do Biafra. Foi uma região que durante... ainda Poucos anos a seguir, a empresa da Nigéria, enfim, foi travada uma guerra, a guerra do Biafra, não é? Que foi uma guerra altamente mediatizada e que teve um impacto internacional brutal, onde muitas estrelas internacionais se associaram à à guerra do Biafra, porque teve uma uma característica. Foi uma guerra, enfim, a base da identidade do Biafra está nos nos Igbus, não é? Portanto, na etnia E... E, 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 e a forma como a, a Nigéria combateu essa, essa tentativa de secessão foi uh, com uma guerra de cariz quase uh, humanitário, ou seja, criou um cerco ao Biafra, quer dizer, que tem uma parte do Biafra para o, para, para o Golfo da Guiné, e durante muito tempo, a guerra dura, dura dois anos e tal, entre 67 e 70, se não estou a erro, Ou melhor, a guerra guerra, durou durou dois anos e tal, sim, cerca de dois anos e tal, e e, e, e foi uma guerra que provocou aos habitantes do Biafra, nomeadamente crianças, morte por fome. Essas imagens ficaram, quer dizer, ficaram célebres, além de ter sido a primeira guerra de cariz étnico a seguir à à Segunda Guerra Mundial.
1: E o objetivo desta, desta guerra era a independência do Biafra. Era, não, era, é, sim, era, era a Gênesis. constituição de um novo Estado, independente da...
0: De um novo da Estado, da, da Biafra, que aliás se a ser reconhecido por alguns países, uh, e, e, quer dizer, e, e, uh... os números da guerra do Biafra ficaram, quer dizer, c- cerca de 100 mil militares mortos, a uh, população civil, os números falam entre 500 mil a 2 milhões... Uma parte deles à fome, quer dizer, foi uma tragédia monumental e foi o maior conflito da África de sempre. Uhum. Uh, e portanto, e, e, essa, e, e é curioso porque nessa guerra, uh, em plena Guerra Fria, mas era é, é, é servir os alinhamentos, porque, por exemplo, uh, a China teve do lado contrário uh, à Rússia, à União Soviética. Outros uh, tempos altura, outros vi... tempos. Não, era outros tempos e foi, e foi quando tanto a China e a União Soviética se. se enfim houve digamos uma separação e, e, e um afastamento entre as duas entre as duas potências uh, mas efetivamente um, estavam em barricadas diferentes no apoio que era a Nigéria que era que era a República do Biafra, ou que era o portanto isso é, é interessante perceber também que realmente a história quer dizer nós às vezes não podemos também focarmos no, no temos que, na, na, no momento só no momento, não é? Hoje em dia, quando se fala na Rússia, na China, quer dizer, é preciso perceber que, durante, historicamente, a China e a Rússia não têm propriamente uma relação de grande proximidade, uh, nem algo natural, uh, pelo Sim. contrário. E, portanto, é, é nessa ótica que também temos que ver, porque quando há outros interesses que se superpõem, a China, claramente, uh, defende os seus interesses e, portanto, isso é o seu caminho, não é? E, portanto, hoje, e hoje em dia a questão do Biafra ainda é uma questão, como tu há pouco referiste, que, que, que está viva, e isto para dizer o que Se a Nigéria continua esta espiral de violência, esta espiral de, enfim, de, de ausência do, do Estado Central, de crise económica, de população jovem sem emprego, não há oportunidades, quer dizer, a Nigéria pode se tornar, pode... Tem, Tem um caldeirão que pode... E há outro
1: problema, que que também está relacionado com a insegurança, que são os grupos terroristas. Já todos sabemos, eu acho que todos nós nos devemos lembrar mais ou menos bem do caso do rapto daquelas mais de 200 raparigas das escolas pelo Boko Haram, que até a primeira dama, Michelle Obama, tinha aquele, aquele papel a dizer Bring back our girls... Uh, entretanto algumas foram libertadas outras nem por isso uh, a prática entretanto ganhou mais, mais tração, não só pelo Boko Haram mas também por outros grupos uh, criminosos, outros gangues como referiste mas o problema é que os, o epicentro do terrorismo de inspiração islamista está a mudar cada vez mais e a sentar arraiais para a expressão em África uh, não só em Moçambique, na Tanzânia na Somália, onde já era prática até mas também na Nigéria e no Norte de África, e portanto não havendo aqueles problemas que até são bastante recorrentes noutros países de África, que é a ausência de Estado, a sensação de um Estado ausente ou é um Estado falhado, não havendo promessas de emprego, não havendo perspectivas nem horizontes a dar aos jovens, Aí havendo outros problemas estruturais e que fazem parte de uma conjetura de uma conjuntura mais macroeconómica e social pode fazer com que a Nigéria tenha ainda mais dificuldades no curto e médio prazo a combater esta ameaça terrorista este era um um dos grandes objetivos do do presidente Buhari que ele não conseguiu, ele próprio já reconheceu já lamentou que ele não conseguiu combater Até a própria primeira-dama também nigeriana já veio pedir desculpas por não terem conseguido trazer nem concretizar os objetivos a que se tinham proposto, mas o problema, o grande problema é que esta ausência de Estado, esta ausência de segurança, porque a população não tem confiança... no governo, nas instituições, por exemplo na polícia ou no exército para garantir a segurança e como a população não tem esta confiança portanto estes grupos terroristas e estes grupos armados violentos ganham ainda mais terreno e têm ainda mais mais, terreno fácil para para continuar a perpetrar a sua violência há até estes grupos que que até dominam algumas partes do território Há ainda outro problema também associado a estes estes grupos terroristas e estes grupos, estes gangues armados, que já falamos também, são são os raptos. Foi falado há poucos meses na Nigéria, introduzir uma lei que criminalize e até que que leva à prisão das pessoas que pagam a a libertação das pessoas que são raptadas e o objetivo é justamente diminuir o incentivo a estes grupos criminosos pedirem o resgate porque eles continuam a pedir o resgate porque as pessoas enfim, querem, obviamente, querem nada aconteça aos seus familiares e portanto pagam o resgate e as pessoas são libertadas. Aquelas pessoas que não não têm dinheiro para pagar o resgate, o que acontece é que muitas delas acabam por ser mortas e e as pessoas como sabem que é este o destino, como sabem que não há possibilidade de negociação e sobretudo como sabem que o governo não é possível, não consegue, não tem sido capaz de garantir esta segurança aquilo que faz é que que isto leva a que as pessoas paguem os resgates e portanto estes grupos continuem a usar isto como arma e como um meio de financiamento e até aqui uma ligação muito forte entre o que é o crime organizado e o que são os grupos terroristas isto é mais visível em África um, portanto o, próprio, o próximo presidente vai ter problemas muito sérios um, para resolver isto vai ter mas, implicações olha, muito grandes
0: certo, é, Sim, essa questão da violência claro mas por exemplo, tens uma ideia uh, a Associação de Médicos nigeriana diz que cerca de 50 profissionais de saúde abandonam o país todas as semanas pois. Uh, ou seja Questões, não é só a questão da segurança, não é? Né? Isso queres dizer? Uh... Não, a questão da segurança é apenas, se, é apenas uma questão é que uma não delas. será. Sim. Uh, é uma delas. É uma delas. Mas eu gostava só de voltar um bocadinho atrás. Sim, sim. Porque eu estava a falar na China. E a China é importante na questão da Nigéria atualmente. Porquê? Também para se ver como é que é a história. Porque a China uh, apoiou os, 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 os partidos do Biafra. E a União Soviética teve ao lado do Reino Unido no apoio à Nigéria. Mas é curioso que logo a, seguir, uh, uh, logo a seguir, ao final da guerra, logo aos anos 70, há uma inversão e a China começa a comprar petróleo para própria Nigéria. Ou seja, como, uh, para se ver bem, muitas vezes aquilo que, uh, 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 estando em campos opostos e, e de certa maneira, uh, sendo a China, na, na guerra do Biafra, uma, uma, enfim, no lado contrário àquilo que era da Nigéria, mas rapidamente... Aquilo que foi depois também uh, o choque petrolífero e os interesses que a China também defendia levaram a China, a, enfim, a passar para o outro lado e começar a aproximar-se da Nigéria nomeadamente através da compra de petróleo. E de tal maneira que esse caminho foi, foi sendo feito, e a China hoje em dia é um, é um parceiro importante da Nigéria, detém uma parte considerável da sua dívida externa, que aliás está a gerar algumas preocupações, não, enfim, tal como acontece em países, mas em 2015 a China chegou a propor a Nigéria para o Conselho, como membro permanente do Conselho de Segurança. Portanto, fez uma proposta. Uh, e, e, e isto para, para realmente, para se perceber, quer dizer, se nós olhássemos há uns anos, naquilo, no final dos anos 60, a China claramente apoiava o Bia- os rebeldes do Biafra, contra a Nigéria, mas em 2015 propunha a Nigéria para, como membro permanente do Conselho de Segurança. Ou seja, uh, e de facto... E isto nós também temos que aprender com, estes, com a história porque uh, não podemos só ver naquilo que é o imediato, não é? Certo. E, 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 e às vezes os interesses uh, que, que, enfim, que norteiam as, 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 as principais potências levam a que uh, muitas vezes façam inflexões naquilo que é o relacionamento com os Estados, uh, que à partida poderia parecer impossível até num futuro próximo. E portanto, a China aqui uh, claramente tem uma relação muito próxima com a Nigéria, sendo a Nigéria um país desta dimensão embora também na questão do endividamento externo da Nigéria estando muito dependente também da China está a gerar começa a gerar algumas preocupações até porque muitos dos projetos pelos quais a a Nigéria se endividou junto da China não estão completos ou não estão completados ou ou não estão acabados ou alguns nem sequer começaram. Portanto nem sequer há a capacidade de potenciar aquilo que foi o um empréstimo, ou aquilo que foram os empréstimos feitos. E, portanto, uh, a juntar-se a isto, há um pequeno também pormenor, que não é um pequeno pormenor, é que, uh, em vésperas de eleições presidenciais, uh, o Presidente ainda exercício, Boari Buari, teve, enfim, uma ideia que, que ninguém consegue compreender, que foi redesenhar as, a nota, as notas, uh, a moeda nigeriana, uh, supostamente que o objetivo era para... para para combater a inflação, mas também, uh, obviamente, um objetivo encaptado em que precisar uma série, enfim, uh, de dinheiro para se fazer pagamentos uh, de favores. Aliás, houve um membro, do, um membro do Parlamento que foi apanhado com uma série de notas, para, precisamente para pagar alguns, alguns serviços junto de entidades.
1: E há alguns públicos. votantes também, eleitores. Sim, sim, há alguns eleitores. votantes, e, portanto... Sim.
0: Isto neste momento está, esse problema está a acontecer porque supostamente o, o objetivo era, era mudar as notas todas em, num período de meses, gerou uma, uma confusão, um caos, correu aos bancos. Uh, portanto, isso está neste momento está a acontecer na Nigéria, esse problema está a acontecer, uh, e obviamente que o, o presidente que toma posse vai ter que resolver este problema porque de facto ninguém percebeu esta tentativa. Uh, falhada de, de se alterar uh, enfim, a o grafismo sim. das notas alterar sim. as notas, sim, quer sim, dizer, sim. a moeda uh, basicamente alterar, alterar a moeda, criar uma moeda nova ou redesenhada, enfim
1: e isto também está a resultar com que as pessoas não, não consigam ter dinheiro disponível para comprar bens alimentares as isto uma série de problemas sim,
0: sim. Exatamente. mas e esta portanto, segurança é um alimentar é,
1: é, é se calhar o problema maior que as pessoas estão a viver como consequência disso
0: exatamente Portanto, claramente, problemas. Problemas é coisa que não falta na Nigéria.
1: Exatamente. Eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, mas o nosso tempo já vai, já vai longo. Tens?
0: Não, não. Vamos agora aguardar para os resultados e, e, e ver o que, é que, o que é que o novo presidente fará, não é? Nos próximos tempos.
1: Certo. Uh, lá para meio da semana já devemos conhecer, pelo menos, uh, se, grande parte dos resultados.
0: Pois, talvez, talvez.
1: Normalmente é aquilo que acontece é que saem quatro dias depois, mas tendo em conta os incidentes que têm acontecido, uh, se calhar é melhor, sim, é, p- é prudente sim, sim. esperar mais alguns dias sim, para ver sim, o que é que vai acontecer. Sim, sim. E pronto, uh, sendo assim terminamos então o ponto de ordem desta semana e passamos agora ao, ao Sem Fronteiras. O Sem Fronteiras desta semana, Alexandre, se me permites vou começar eu. Eu trago um livro que se chama Land, The Man Who Stole Africa, é de Paul Kenyon, este é um livro que, que fala de alguns países em África, é um livro bastante grande, mas começa por explicar como é que o ouro, os diamantes, o petróleo e o chocolate e também o tráfico de pessoas para fins de escravatura, nomeadamente estes problemas, nomeadamente na Eritreia, na, na, na Nigéria, na Líbia, na Guiné Equatorial, Zimbábue e Congo, têm sido ainda mais, mais por menos. Um, e, portanto, este livro conta a história de como é que, um, enfim, alguns, alguns homens, poucos, uh, conseguiram uh, roubar a África e as pessoas de África E, portanto, tornaram-se tiranos, alguns deles brutais tiranos, que lideraram ditaduras violentas, em alguns casos, fizeram fortunas e deixaram a população a viver na pobreza. E, portanto, este livro fala fala destas pessoas, fala da história, fala de como é que isso aconteceu, como é que foi fácil, em alguns casos, de quase um dia para o outro, estas pessoas terem, terem ascendido a estes lugares e terem feito fortunas, e e, portanto com casos reais obviamente e e, portanto acho que dá para para ter uma visão bastante clara dos problemas de África que que assolaram a África no passado mas que ainda hoje em dia porque estes problemas não acontecem, quando acontecem às vezes duram gerações e as suas consequências duram gerações e acho que é um livro importante para perceber este lado mais sombrio do continente africano e Alexandre o que é que tu trazes?
0: Olha, eu trago o lado menos sombrio do continente africano uh, e em forma de música. Uh, e nigeriana. Uh, a Nigéria tem, se há coisa que tem boa, é precisamente uh, a música. Uh, tem uma riqueza imensa uh, ao nível de artistas, artistas jovens artistas, uh, com a particularidade de exportarem muita música. São, são artistas nigerianos que têm, um, têm palco mundial uh, e, portanto, tu, são reconhecidos lá fora, tocam muito lá fora uh, e, e, e temos a falar de música que uh, inspira-se em vários estilos, uh, em, vários, enfim, em vários ritmos. Uh, e uh, eu trago aqui um, um artista, um dos principais artistas uh, do, enfim, do, da Nigéria, que é o Burnaboy ragum lati na o é das grandes vozes neste momento da, da, da cena nigeriana da cena musical nigeriana, da cena do pop, do sol do, do afrobeats e do afrobeat, não confundem uhum. os dois conceitos porque afrobeat é uma, enfim, é uma, uma corrente de música mais ligada à zona oriental africana e enfim, em alguns circuitos, por exemplo Londres, de Londres de, de população nigeriana ou ganesa, enfim o afrobeat é outra coisa e no fundo Podemos falar um pouco da Afrofusion, portanto, este tipo de estilo, de, este tipo de artista, sintetizando, estamos a falar da Afrofusion. Uh, o o Bruna Boy uh, é um artista enfim, relativamente novo, tem 30 e poucos anos, uh, já tem. Tem cinco, seis álbuns publicados. Uh, ele um, o seu uh, penúltimo álbum, o uh, Twice, uh, Twice Est All, de 2020, ganhou, ganhou o Grammy de melhor álbum de World Music, portanto, muito importante, ele é um artista muito premiado, eu trouxe aqui o single Wonderful, que já devemos estar a ouvir, uh, esta, esta, esta música Wonderful, eu, enfim, eu explico que é uma música que que espelha aquilo que é a alegria de viver, a alegria de ver as pessoas ouvirem a sua música. Portanto, é uma música muito positiva, um tom muito, enfim, muito inspirador. É uma música que é é cantada em em Pingin nigeriano, que é é uma espécie de língua franca, que é uma mistura de inglês com crioulo, enfim. E, portanto, em Uruba. Que é, a, enfim, que é a língua falada pela etnia yoruba, que é uma das melhores etnias da Nigéria, que ocupa uma, uma zona uma zona da, da Nigéria, mais a sul, mais a sudoeste, não estou a erro. Uh, e, e, portanto, esta música, Wonderful, penso que é um bom tema para, para terminar este, este este episódio, dedicado à Nigéria, e que nem tudo é mal na Nigéria. E, de facto, é a música é um bom exemplo de que muita coisa boa Há ah, ah, na Nigéria E, e com, enfim Inspiradora, não é? Portanto, é seguir estes exemplos tenho aqui Bruna Boy, o Burna Boy Bem trazido a a Stoll, e esta música Wonderful que estamos a ouvir Portanto recomendo muito descobrir a obra de Burna Boy E de outros artistas nigerianos
1: Pronto, sendo assim, olha Terminamos com música, o que é sempre bom Nós vemos nos bom. para a semana E um adeus aos nossos ouvintes e voltamos para a semana com um novo episódio. Até para a semana.
0: Até para a semana. Abraços. Até para a semana. Adeus.
1: Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts. O público fica no ouvido.